0: Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 84, por gentileza? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura nas televisões e no telão, tá bom? Diz assim. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa... E Andorinha, ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, Cada um deles, em Sião, aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em Ti põe a sua confiança. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante de Ti, pelo sacrifício de Jesus, pela presença do Espírito Santo em nós. E nesta noite nós queremos Te dizer... Como é bom estarmos na tua casa. Nós fazemos, Senhor Deus, essas palavras do salmista as nossas palavras e dizemos: Como é bom estarmos aqui. Nós queremos ficar aqui todos os dias. Mas vale a nossa presença na tua casa do que mil dias em qualquer outro lugar. Querido Deus, nesta noite fala com a gente, fala com os nossos corações, com a nossa mente, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, dá paz aos corações, livra-nos das distrações, que a Tua palavra reine nesta noite. Este é o desejo da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar hoje te dando de verdade as boas-vindas a esse culto. Eu não imagino que você não passou para estar aqui hoje. O nosso culto começa às seis e meia, você deve começar a se arrumar umas cinco. Daí começa a gritaria, não é assim? A gente vai se atrasar, você vai ficar. E daí o marido vai para o carro, e a esposa já fica brava. Daí, irmão, já não tem janta, entendeu? E a... sair de casa nunca é fácil. E quando você tem filho, a minha sugestão para quem não tem filho é não tenha, brincadeira. Mas se quando tem filho, vai piorando. E daí você vai, tem o um segundo, o que, que te passa na cabeça, não é? E o terceiro, o quarto, assim vai. Não é o meu caso, mas assim vai. E sair de casa é um desafio. Então, assim, eu quero de verdade dizer que bom que você está aqui hoje. Que bom que você enfrentou esse desafio mais um domingo, que você não cedeu à tentação de ficar em casa. Você que perdeu o finzinho do jogo do Corinthians. Você que, sabe, teve que vir a pé, ou que o carro não ligou. Todo mundo passa por isso. E se ainda assim você está aqui, você que veio a pé, você que esperou o ônibus no domingo, que Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Será que você pode dizer aqui em tal do seu assim, ainda bem que a gente veio. <risos> Só que a esposa não vai falar, é por minha causa, né? Também, né? Também eu dei banho nas crianças. Não, faço, não é agora, em casa você resolve isso. A gente sabe que, que vir o culto é assim mesmo, mas assim, igual o salmista fala, não tem lugar melhor para adorar a Deus do que aqui. Porque assim, a vida de adoração ela é todo dia, a gente sabe muito bem disso. Quando a gente fala de adoração, a gente não está falando de música. A gente está falando de uma vida na presença de Deus. Tudo que você faz é adoração a Deus. É, a sua reação a tudo é adoração a Deus. A gente estava recentemente numa padaria e, e a gente viu um pessoal saindo e no caixa o cara falou assim, ó, oh, vocês cobraram errado. E, e era uma diferença grande, acho que de uns 50 reais. Porque devolver troco de dois reais é moleza, né? De 50 é mais difícil. Ou sou só eu que nunca devolvo? Brincadeira, devolvo. E daí, e daí um cara que estava com ele falou assim, meu, eu percebi, mas eu nem falei nada, vai, por quê? E o cara falou, não, meu, não faz diferença para mim e tal. Só que ele estava partindo de um bom cidadão que ele é. Nós partimos de Cristo em nós, amém, irmãos? E isso é adoração. E isso é adoração. Se a raiz dessa boa atitude daquele rapaz tivesse sido Cristo, e talvez tenha sido... Ele estava ali adorando a Deus. Então assim, a gente sabe disso, que a adoração é diária. Mas como é diferente quando a igreja se reúne para adorar a Deus? Como é diferente quando nós chegamos aqui no domingo, nos reunimos na quarta, na sexta e juntos louvamos a Deus. Essa é a nossa adoração. E eu queria falar rapidamente sobre alguns aspectos da adoração congregacional. E quando eu falo isso, eu quero dizer, não aquela sua adoração pessoal, mas a adoração que você compartilha com quem está do seu lado, o que a gente está fazendo até aqui hoje. O primeiro princípio da adoração é que ela é sempre baseada em Deus. A nossa adoração gira em torno de Deus. Se a gente pode definir o centro do nosso culto, o centro do nosso culto é Jesus Cristo, amém, irmãos? Isso significa que tudo o que nós fazemos gira em torno dele. Às vezes você pode até se perguntar, puxa, as músicas que a gente canta no louvor, elas nem sempre refletem o top 10 da Feliz FM, ou da Rádio Vida. E a gente tem assim, um rigor imenso para decidir o que a gente vai cantar junto quando a gente se reúne. Porque a gente não quer cantar sobre nós mesmos, nós queremos cantar acerca de Deus, nós queremos falar de quão grande Ele é e não de quão pequeno nós somos. Agora, a gente poderia sim ter um culto baseado na gente que a gente é o centro do culto. Então, que eu falo, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso disso. Faça isso pra mim. Eu, 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 eu. Mas não há dúvidas de que você sairia desse culto empolgado, mas espiritualmente fraco. No culto de quarta-feira, a gente sempre tem um culto de muita oração. É aquele... A gente se recarrega na quarta-feira à noite. Quem vem sabe o que eu estou dizendo. A gente recebe aquela carga para terminar a semana e chegar no domingo. E a gente fala muito de quão grande o nosso Deus é. Porque nós poderíamos focar, meus irmãos, na nossa dificuldade, nós poderíamos cantar músicas que falam que nós venceremos, que nós seremos uh, vitoriosos e, e somos fortes e conseguimos e somos capazes. Mas nós preferimos cantar músicas que falam quão grande o nosso Deus é, quão poderoso Ele é e que no nome dEle nós vamos vencer. Isso faz toda a diferença, ou não faz? Porque quando você olha para Deus, o seu problema toma o tamanho certo e proporcional. O seu problema é minúsculo, perto do tamanho do nosso Deus, você concorda? Então por que cantaremos acerca do nosso problema, se não cantarmos acerca de quão grande e poderoso o nosso Deus é? Este é um culto centrado em Deus, este é um culto que só se fala de Deus, não se fala de você ou de mim. Mas, mais uma vez, seria tranquilo a gente fazer isso. Agora, quando a gente pensa que Deus é o centro da nossa adoração, a gente precisa pensar que os nossos cultos precisam ser avaliados de acordo com o que nós pensamos sobre o culto? Não, de acordo com o que Deus pensa sobre o nosso culto. Eu sempre me surpreendo quando, às vezes, eu escuto reações do tipo, ah, hoje eu, o, culto, o culto não foi bom, ou o louvor não foi bom hoje. Ou eu não gosto dessa música. E a, e a nossa pergunta natural, inclusive para o Ministério de Louvor, é essa. Mas assim, o culto é para quem? E quem precisa estar satisfeito com esse culto? Quando nós entendemos que Deus está satisfeito com o nosso culto, e nós enxergamos a satisfação dEle, nós automaticamente ficamos satisfeitos. E isso é, dá para entender bem quando você dá um presente para o seu filho. De quem é o presente? É para ele. Você vai e compra, e dá para ele. E a alegria é De quem? É dele, e a alegria dele vira a sua alegria. O esposo que agrada a esposa, que faz, sabe? Sai do caminho para comprar um litro de leite, super romântico isso. Esse é o máximo do romantismo. Não. Ai, querido, eu trouxe um litro de leite. Eu trouxe tipo B, não era C. Ai, estragou. Não existe mais B e C, né? Você percebe a idade? Não, existe desnatado, semidesnatado, integral de soja. Esse é outro assunto, é outra pregação sobre leites depois. Mas quando você vai e agrada a sua esposa e você dá o presente que ela sempre queria, ou sei lá o quê, ou você lava a louça uma vez na vida, Deus está falando comigo aqui. E e ela fica feliz, a alegria dela é a sua alegria. Então eu quero te dar de verdade esse segredo do cristianismo hoje, mais uma vez, que quando nós exaltamos a Deus, quando nós glorificamos a Ele, quando nós olhamos para Ele, quando Deus é o centro do nosso culto, meus irmãos, nós saímos satisfeitos, nós saímos felizes, alegres, fortalecidos, porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Agora, falando sobre isso, não importa o estilo musical, não importa quantos instrumentos você tem no palco, não importa falando em relação à música, se, quem canta, quem não canta, o que importa é que Deus é cantado e que a Bíblia é cantada. O que eu estou falando é que você pode ir numa igreja onde se toca forró e você, se estiver cantando verdades bíblicas, será tão abençoado quanto se você for numa igreja que está tocando rock, desde que a palavra cantada seja a palavra de Deus. Dá para entender isso? Isso é a diferença clara entre a teologia da adoração, que é o texto, o que, que a gente está cantando, e a cultura da adoração, que varia de região para região. Semana passada eu fui para o Maranhão, e eu nunca tinha ido para lá, e eu conversando com, com um rapaz, ele me falou assim, cara, aqui, assim, é muito... eu tenho uma banda de rock, mas aqui é muito difícil, porque é tudo forró, é forró, 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 eu falei, mas forró gospel? Ele falou, é? Mas é de Deus. Ele falou, é de Deus. Então, assim, você chega numa igreja lá no Maranhão, é o som. Mas o que importa, no final das contas, é o que se canta e não como se canta. É o que se prega e não como se prega. E é importante a gente manter em si mente. Quando Deus é o centro do nosso culto, tudo pode variar. Menos a centralidade da nossa reunião, que é Deus. Outra coisa que é bacana a gente entender é que a adoração, este culto aqui, seja música, seja pregação, é um projeto de Deus eterno. Isso significa que antes da terra ser criada, já existia adoração a Deus. Antes dos homens serem criados, tudo adorava a Deus. Os seres celestiais adoravam a Deus. E daí Deus criou a humanidade. E nós nascemos em determinado momento e nós continuamos esse projeto eterno de adoração a Deus. E quando nós morrermos ou Jesus voltar, nós iremos para o céu. E lá continuaremos a adorar a Deus. O que eu quero dizer com isso é que a adoração é passado, presente e é futuro. E nós estamos hoje ocupando o presente. Que privilégio é esse? De que Deus chamou a mim e a você para que hoje cumpríssemos esse papel. Nós nascemos nessas décadas para cumprir esse propósito. De sermos a igreja de hoje. De sermos aqueles que se reúnem hoje para louvarmos a Deus. A igreja ao redor do mundo, aos domingos, se reúne. Para cantar, para ouvir a pregação da palavra, para orar uns pelos outros. Em 2016, esse trabalho é seu. Não é maravilhoso isso? Que privilégio é esse de que você está cumprindo o papel pelo qual você foi criado. Outro ponto que a gente pode pensar é que a adoração é iniciada pelo nosso Deus. Isso é incrível, a gente, na segunda música hoje, a gente cantou que nós somos chamados para adorar. E a gente pode pensar que a gente chega aqui, uh, uh, os primeiros a chegarem são o pessoal do Ministério de Louvor, chega às oito da manhã, abre a igreja, acende as luzes, liga todos os equipamentos, começa a ensaiar, o pessoal da cozinha chega às oito e meia, os diáconos chegam às nove e assim por diante, até que tudo esteja pronto e a gente pensa, bom, Senhor, está tudo pronto, o nosso culto vai começar, o Senhor é bem-vindo aqui. Não, não, mas e Deus está falando assim, não, peraí, eu estava aqui muito antes de vocês chegarem. Porque, na, na verdade, eu estou convidando vocês a participarem desse encontro. Deus é quem inicia a adoração. É Ele quem diz assim, olha só, como vocês vão responder a mim? Como vocês vão manifestar a gratidão? Como vocês vão dizer e me contar das suas necessidades? Porque eu estou aqui, eu cheguei primeiro e eu estou chamando vocês a adorar. Se você está aqui hoje, se você sempre vem, se você está nos visitando pela primeira vez, se alguém foi lá bater na sua porta para te irritar, para te chamar, falou, não, mas ainda tem que tomar banho, eu te espero, mas vou me atrasar, não, eu estou aqui. E entrou no carro e veio, se você não queria vir, alguém te trouxe, eu quero te dizer, ninguém te trouxe senão o Espírito Santo. Foi, foi, foi ele que te chamou, foi ele que te convidou a estar aqui hoje. Mesmo que sua cabeça esteja em outro lugar, mesmo que você não queira estar aqui. Eu tenho essa má notícia para te dar. Deus te chamou. E, ó, aqui está a prova de que Ele te chamou. Você não conseguiu recusar e você está aqui hoje. Porque quando Deus chama, essa é a notícia. Não tem jeito. A Bíblia fala que Ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Deus está iniciando uma conversa. E nós estamos aqui para responder a Ele. Nós não chegamos e dizemos, Boa noite, irmãos. Boa noite, Deus, seja bem-vindo. Se não que nós dizemos, boa noite, irmãos, Deus está aqui. Vamos responder a ele. Agora, quando a gente entende que a gente não cria adoração, mas a gente responde a um convite, tudo isso muda. Quando a gente entende que a nossa adoração é dizer sim a um encontro que ele marcou às seis e meia da tarde de um domingo em Ferraz de Vasconcelos, quando a gente entende que nós dissemos sim a um convite, tudo muda, sabe o que muda? você começa a se arrumar mais cedo eu começo a tomar banho antes eu vou me preparar eu vou chegar aqui pronto porque Deus marcou um encontro comigo imagina que se hoje você recebesse aí no seu whatsapp do seu chefe oh, amanhã tem um jantar em casa eu gostaria de convidar você sua família e as crianças Você fala: as crianças não mas é, chama todo mundo e vai todo mundo como que você se prepararia, acabou o dia para você, não é assim? Assim, eu, quando eu descobri que eu ia pregar, na verdade, eu, eu venho adiando há muito tempo pregar, porque você não fica bem, você não dorme, eu não dormi na noite passada. Eu acordava pensando assim, ô oh, Jesus, será que eu devia fazer isso mesmo? Porque o pastor sempre tem uma pregação na manga. Às vezes uma ligadinha, não, dá tá, pum, prega, é maravilhoso, né? um avivamento, o povo se converte, é maravilha. Agora eu tô aqui, sabe? Mas quando eu sou, quando você sabe, as coisas mudam. Quando você sabe que você tem um encontro com Deus, você não vai chegar atrasado no culto. E com amor eu queria te dizer isso: Deus tem um encontro com você. Ele não espera que você chegue atrasado no encontro que ele marcou com você. Deus conta. Com, com que a gente cante quatro músicas aos domingos para ele, não três, não duas, não uma. O que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos pontuais no encontro que ele marcou. Vocês concordam? Daí a esposa fala, está vendo? Falei? Não. Eu quero, em amor, te encorajar hoje. Aqui, daqui para o final do ano, você não se atrase para o culto. Porque Deus tem um encontro marcado com você. E o encontro começa a que horas? Seis e meia. Seis e meia. Eu falei sobre a cultura da adoração, como os ritmos mudam, e... mas a palavra é a mesma, a centralidade em Deus é a mesma, a... a eternidade da adoração é a mesma, e a adoração é Deus que inicia sempre. E eu quero compartilhar com vocês um trauma de infância que eu tenho. Porque quem não gosta de ouvir um trauma dos outros, não é verdade? e o trauma é que o pastor joel criou na minha vida pela música que ele ouvia desse cantor aqui ó quem conhece esse esse abençoado que fala né isso é então j neto e o estilinho não tá legal então j neto é o é o roberto carlos dos crentes então assim não tem um rei Roberto né como dizem por aí tem o Jota Neto. E no carro, era a tristeza. Em casa, eu chorava. Mas, e é engraçado que hoje eu vi um monte de mensagem no, no, no grupo do louvor do WhatsApp, assim, meu, meu pai cantava os peregrinos. É assim, a triste, cada um tem uma história triste para contar, não é? Do que os pais ouvem Se você ouve, desculpa, tá? Perdão aqui. Mas, não tá certo. ó. Ele tem uma música que, que fala sobre Deus iniciar a adoração. Que é assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E no meio da igreja, Ele passeava. Ah, que beleza. A letra, não a música. E Ele continua falando assim, é, a, os anjos vieram junto com Ele. E, e, e tudo está posto à mesa, eu não preciso de mais nada, nada me falta. Não é belo isso? E eu queria dar um... Cheguei aqui, meu senhor já estava. ó oh. meio da igreja,
1: você gosta,
0: passeava. né? E quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. A segunda parte é bonita. Oh. não falta nada Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava Todo mundo? Não. Então assim, essa é a primeira e última vez, espero que você tenha aproveitado que você vai ouvir essa música. A mesa está posta, não falta nada pra gente. Lembre-se disso, Deus é quem nos convida à adoração. Se Deus nos convida à adoração, a gente começa a contrariar a noção, às vezes, natural de igreja que a gente vê por aí. E eu quero dizer que não deve ser assim. No teatro, nós temos os espectadores, pessoas sentadas na plateia. No teatro, nós temos os atores sobre o palco, não é assim? E, e isso aqui podia muito bem ser um teatro, com plateia e palco. E, às vezes, a gente tem também a presença de um assistente, que é um cara que fica escondidinho, às vezes atrás da cortina, às vezes num buraco no chão mesmo, onde a plateia não pode enxergá-lo. E ele ajuda os atores a não se esquecerem das falas. Faz sentido isso? Então, às vezes o ator está no meio da atuação e ele não lembra a próxima fala. Esse assistente tem um script e fala assim... ah Pô, você acabou de voltar e tal, então ele ajuda e a pessoa segue com a peça. E essa é a estrutura de teatro que, erroneamente, a gente trouxe para dentro da igreja. E isso é uma igreja muito comum e a gente tem assim, os espectadores é, são a congregação. Então, não é, não é difícil chegar numa igreja e assistir a um culto. E tem uma palavra bem típica de um culto que o ministério de louvor é a parte talvez mais importante do momento de louvor. Onde o ministério de adoração é quem faz o maior trabalho, é quem atua. E a igreja é quem assiste. A igreja passivamente vira espectadora do que está acontecendo no palco. Eu quero dizer mais uma vez, não deve ser assim. Mas este é o modelo teatral que chegou na igreja. E historicamente a gente está nesse momento, em que o palco dita o que a igreja faz. Que o palco é mais importante, e não deve ser assim, do que a congregação. De que os espectadores assistem o que acontece no púlpito. Agora, se os atores são o Ministério de Louvor, por exemplo, aqui falando de música, e os espectadores e a igreja, o papel de assistente sobra para quem, meus irmãos? O papel de assistente sobra para Deus. Como se Deus dissesse aos atores o que fazer, dando leves dicas. Porque no final das contas, quem decide o que vai dizer aos espectadores é o próprio ator. Mas o assistente ajuda. Então é como se eu estivesse liderando o louvor, na realidade me apresentando para a igreja com violão e com a banda, e luzes e fumaça e laser e fogos de artifício e tal... E Deus me sussurrasse como um assistente, como um mero assistente. Ah, vamos cantar essa música mais uma vez. eu falo, ah, aceitei sua sugestão. Pessoal, eu nem falo para a igreja, eu falo para o ministério. Gente, nós vamos cantar a música mais uma vez. Nós vamos repetir o refrão tantas vezes. Como se Deus fosse um mero assistente. Pela terceira vez eu quero te dizer, não pode e não deve ser assim. A igreja não vem para o culto para assistir o um ministério de louvor. Você pode dizer amém? Amém? O que eu quero propor, mais uma vez hoje a você, é que o papel de quem atua no culto, de quem trabalha no culto, de quem põe a mão na massa, seja da congregação. Seja da igreja, seja seu e meu. Que a gente entenda, meus irmãos, que o que Deus espera de nós é que a igreja atue durante os cultos. E por atuar, entenda, trabalhe durante os cultos. Sendo assim, o papel de assistente sobra... Para o ministério de adoração. A pastora no culto do, dos diáconos perguntou para eles, é, qual é o papel do diácono? E eles disseram, servir. E se nós perguntássemos para o ministério de adoração da igreja, que são os músicos da igreja, qual é o papel do ministério de louvor? Ele é facilitar a adoração da igreja. E ponto final. Facilitar a adoração da igreja. Nós somos assistentes do corpo de Cristo. Nós servimos a igreja para dizer, irmãos, que tal se nós levantássemos a mão nesse refrão? Irmãos, que tal se nós cantássemos desde o início? Que tal se você desse a mão à pessoa que está ao seu lado para que a gente cante isso junto? Este é o papel de um assistente. E a igreja, no final das contas, é quem decide. Se levanta as mãos, se canta de novo, se aplaude, se chora. A igreja atua. Faz sentido isso para você? Agora a gente falta um dos, dos elementos desse culto, que são os espectadores. E entre aspas, só sobra para que o nosso Deus seja o espectador de tudo que a gente faz aqui. O encontro evangélico se chama culto. E nós cultuamos a quem, meus irmãos? A Deus. Ele assiste o que nós viemos aqui para oferecer a Ele. Ele escuta o que nós cantamos a Ele, amém? E Ele não escuta o que o Ministério de Louvor canta a Ele, senão que Ele escuta o que a igreja canta a Ele. E é importante, eu digo isso aos, aos voluntários do Ministério de Louvor, é importantíssimo que nós nos unamos à igreja para adorarmos a Deus. E não que a igreja se una a nós. Nós estamos aqui para assistir, para ajudar, para auxiliar a igreja de Cristo. E a igreja está aqui para cantar a Deus, para entregar a Ele o louvor e a adoração que Ele merece. E Ele está aqui para ouvir, se agradar e dividir com Ele o nosso coração. Então, a gente pode resumir que Deus e a Bíblia Sagrada nos convida a atuar no culto. Nos convida a pôr a mão na massa mesmo. Agora, atuar... A gente sabe muito bem o que significa. Significa trabalhar, fazer parte, fazer acontecer. Então eu tenho uma notícia para te dar. Se o culto hoje não foi bom, você tem parte nisso. Se o um louvor, quarta-feira, sexta-feira, domingo, não foi do seu agrado, a culpa é sua. E minha e de todos nós. Porque nós saímos de casa não para assistir um culto. A gente sai de casa para fazer o culto. E aí está mais um motivo para você, acordar, você uh, levantar do sofá antes para ir tomar banho. Você fala, eu tenho, eu tenho um trabalho a fazer, seis e meia. Os irmãos da minha igreja contam comigo. Eles precisam de mim, eu preciso deles. Eu vou lá trabalhar, eu vou lá cantar para valer. Se você está vindo à igreja e não está cantando, está, estamos sentindo falta da tua voz. Se você está vindo para a igreja e não está orando pela pessoa que está do seu lado, é a pessoa que está do seu lado está sentindo falta da sua oração. Será que você pode fazer um compromisso hoje com quem está aí ao seu lado e com Deus de que você vai vir trabalhar nos cultos? Então você sabe, né, que eu gosto? Olha no olho de quem está do seu lado. No olho. E fala assim, conte comigo, irmão. Irmã. Nós somos o culto, meus irmãos. Nós somos a igreja. A gente vem trabalhar, a gente vem fazer. Eu quero dar alguns exemplos. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, é rapidinho. Atos 2, 46... Eu quero ler com você, e se você não trouxe sua Bíblia, eu vou projetar o texto também. Eu quero ler com você, se você achou, acho que você já pode me ouvir. Você a, a, Exemplos de quando a igreja atuou e pôs a mão na massa. Que a igreja primitiva, em atos, trabalhou. Diz assim, diariamente perseveravam unânimes. Lá no templo, eles se reuniam. Eles partiam um pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse versículo não está falando da liderança da igreja. Esse versículo está falando da igreja. A igreja fazia isso todo dia. A igreja se reunia todo dia. Todo dia eles comiam juntos. Eles iam de casa em casa, faziam visitas. Essa era a igreja. Se você puder caminhar um pouquinho para frente, em Atos 12, a gente tem mais um exemplo. Atos 12, 5. Pedro tinha acabado de ser preso. E olha só o que o texto diz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte de quem? Da igreja e a favor dele. Um dos membros da igreja havia sido preso injustamente. E a igreja estava lá trabalhando, unida, orando em favor de Pedro. E você, continuando a história, vai saber o efeito desta oração. Se você caminhar um pouquinho ainda mais para frente em Atos 15, e 22, apenas algumas páginas à frente. A igreja primitiva teve alguns problemas em relação aos ensinos que estavam sendo espalhados. Então essa essa foi a solução. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja tendo elegido homens dentre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. A igreja, a igreja decidiu, a igreja enviou a igreja pôs a mão na massa e disse, nós precisamos enviar homens para pregar a palavra neste e naquele lugar. E talvez você se pergunte aí, bom, então como é que eu posso atuar? Como é que eu posso trabalhar no reino de Deus? E eu quero te dizer, eu espero que seja claro para você que Deus espera que você venha para o culto disposto a fazer a diferença neste culto. Que o propósito de Deus é que você não apenas venha, sente-se na sua cadeira e vá embora. E é por isso que eu quero te dar umas dicas práticas de como nós podemos nos unir em trabalhar para Deus. O primeiro é revelador. Vem para o culto. Pronto, é isso. Obrigado, Deus abençoe. É só vir para o culto. Eu já falei, eu quero repetir. Levante-se. Arrume-se. Põe as crianças no caminho e venha para o culto. Vem cantar, vem cantar de verdade, vem cantar com o coração, vem cantar alto. Ah, mas minha voz, é, assim, é como se Deus estivesse interessado na sua voz. Você sabe que Deus conta com o seu coração e que a nossa voz é só um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Você não é obrigado a levantar as mãos, mas naturalmente, quando o nosso coração não se contém na presença de Deus, as nossas mãos se levantam a Ele e nós dizemos, Senhor, eu me entrego de coração, eu me entrego de mente, eu me entrego de corpo a Ti, eu estou aqui, eu estou aqui cantando, agindo, eu estou trabalhando. E você sabe que quem está perto de você também conta com a sua voz, é com essa voz mesmo aí sua. Alguém quer cantar? Não. Sabe, porque é muito diferente quando você escuta quem está do seu lado cantando junto com você, é a sua família. São pessoas que estão te incentivando, que estão se unindo à sua dor, à sua dificuldade, à sua alegria, seja lá o que for. Agora, eu quero falar uma coisa, é, é moleza vir para o culto quando a gente está desesperado, ou não é? E talvez hoje seja a sua situação, eu não quero minimizar o nosso desespero, porque todo mundo passa por momentos em que a gente não tem, assim, seis e meia da tarde, a gente chega às cinco da tarde, que a gente está desesperado, a gente precisa de Deus. Já precisou desesperadamente de um milagre? Quando eu comecei a gostar da minha esposa, e a gente começou a namorar, antes da gente começar a namorar, eu vim até na reunião de oração das irmãs. Mas foi um avivamento que vocês não têm noção, irmãos. Eu só queria saber de Deus. Eu não sei dessa igreja. E, coincidentemente, ela vinha para a igreja também. <risos> Sabe quando você tem um motivo para vir para a igreja? Então, ó, se, se, se o seu adolescente está querendo vir muito para o culto, está apaixonado. Pode ter certeza. Pai, vamos? Vamos perder o início do culto. Preciso louvar a Deus. Então, quando a gente tem um motivo para vir para o culto, a gente vem mesmo. Quando a gente está desesperado e nesse estado, a gente vem mesmo. O difícil é vir, meus irmãos, quando a gente não está meio desesperado, não. Eu tinha uma aluna, e eu, eu dou, dou um pouquinho ainda de aula de inglês particular, mas teve uma época na minha vida que eu dava, assim, de segunda a sexta, um monte de aula por dia. E essa aluna era super fitness, tipo eu, só que ao contrário. Ela acordava 5 da manhã para fazer o quê? Para ir para a academia. Eu acordo às cinco da manhã, bebo água e volto para dormir. Ela acordava às cinco da manhã para a academia. E eu orava para Deus quebrar isso na vida dela, porque isso é, é quase pecado, na minha opinião. E eu falava, meu, mas como que você faz isso? Isso é errado. Não, eu vou, eu gosto, é gostoso. Eu falei, não, mas não é possível que você seja anormal assim. Não tem aquele dia de inverno que você chora. Pra... Porque, gente, eu estou acordando agora seis e quinze da manhã todo dia para levar a, a, a crise e o Tom para a escola. E eu estou me lembrando da época de escola, sabe? De colegial. Eu, eu tenho vontade de chorar. No banho, as lágrimas lavam. Não é assim? Você não questiona a vida? Você fala, é isso que eu quero para mim? Será que eu estou... Senhor. É triste. Amanhã é triste. No verão, eu estava todo empolgado. Ainda falei, nossa. Porque eu, eu odeio acordar cedo, né? Deus me deu esse gene. E eu não suporto acordar cedo. Então, minha vida sempre foi assim. Eu sempre dei aula até 10 da noite. E chegava em casa feliz, 10 e meia, 11 horas, ia dormir tarde acordava ali. 9, quem fala que acorda 9, acorda 11, vocês sabem, né? Então acordava tarde, a minha vida era boa. Boa, e meu trabalho sempre foi flexível, então eu conseguia. Até, vocês são uma bem, minha família é maravilhosa. Até que a trabalho trabalha de manhã, então ela começa às 7h, e o Tom estuda de manhã, e o Tom é igual, ao, tadinho, eu morro de dó dele chora, chora, vocês não me deixam dormir e não dá dó não dá dó, eu acho que a educação devia ser opcional, mentira e daí o... e daí no inverno eu tenho vontade de chorar de chorar mesmo Sim. mas eu acordo e vou pro dia mas da quadra... eu tô igual um idoso quatro da tarde eu tô pronto pra jantar e dormir vocês que acordam cedo não é assim? Ó, oh, eu assisto minha novelinha <risos> e eu vou pra cama. Porque não sei como aguenta. Tem... Acorda às seis, quatro da tarde, acabou meu dia. É verdade. Acabou. Vai ter um cochilinho, coisa. mas é outra história. Depois a gente conversa. E... e eu perguntei pra ela: e nesse dia que você quer chorar? Que você não está afim de ir pra academia, que você tá cansado, se chegou tarde. Ela falou assim: ó, oh, nesse dia que eu não quero ir, é o dia que eu vou. É o dia que eu levanto. Porque é nesse dia que eu tenho que ir para a academia. Porque eu sei que se eu não for nesse dia, amanhã eu também não vou, depois eu não vou, depois eu não vou e eu paro. E eu quero dizer isso para a gente hoje aqui. O dia que você quiser ficar em casa, é nesse dia que você precisa levantar e vir para a igreja. Que você precisa dizer, não, eu não vou ceder a essa tentação. E às vezes não é nem um inimigo, às vezes é o um jogo. Se for do Corinthians, é o um inimigo mesmo. Mas, mas às vezes é uma bênção. São Paulo está ganhando a bênção. Você fala, oh, Jesus, amém. Mas, se fosse o Velho Testamento, eu já tinha queimado aqui, eu acho. Mas, às vezes é uma tentação humana mesmo, que você está afim de ficar em casa. Que você não quer vir para o culto. Ou que está frio, ou que choveu, ou perdeu a hora. E eu quero te dizer, Deus espera mesmo que você se levante nesse dia... E que você venha. Sabe quando os leprosos, aqueles dez, estavam necessitados? Eles estavam necessitados mesmo. Quando estava tudo bem com eles, nove falaram, eu não preciso mais. Está tudo bem comigo, eu não preciso da presença dele. Não que eu não precise, eu estou tô, eu tô feliz, eu estou contente, mas voltar lá vai dar maior trabalho. E eu tenho um monte de gente para contar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Vocês entendem? E eu quero dizer, todo mundo tem uma desculpa boa. Ninguém falta no culto porque falta no culto. A gente falta no culto porque todo mundo tem uma boa desculpa. E se você perguntar para todo mundo que hoje não veio, eles têm boas desculpas. Quando eu não venho, eu tenho boas desculpas. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais, a gente tirava férias, ia viajar. E você, quando você viaja, você nem sabe que dia que é. Não é maravilhoso viajar? Você fala, meu, e todo mundo trabalhando, e você não. Você fala, a Jesus, a vida podia ser assim. Mas não podia, que você precisa do dinheiro. E... E daí, ah, hoje é domingo, vamos para a igreja. E eu, adolescente, falei assim, ah, mas é férias. Eu falo, mas domingo o crente vai para a igreja. Entendeu? O crente de domingo vai para a igreja. E eu quero dizer para a sua família inteira aqui, é bom que todo mundo escute. Domingo é dia da família inteira vir para a igreja. Não é dia de piquenique, não é dia de nada. Não é dia de assistir jogo. E a gente tem dois cultos ainda. Dois. Domingo é dia de crente estar na igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Porque me espanta o dia em que a necessidade chegar e eu estiver longe da igreja. E eu não poder contar com a sua oração porque você não me conhece. Porque você não sabe nem da onde eu vim para onde eu vou. E daí o meu desespero vai dobrar. Me espanta o pensamento que se no dia da minha necessidade eu precisar fazer muitas orações até que Deus escute a oração da minha necessidade. Se eu precisar dizer a Ele, Senhor, me perdoe pelo tempo que eu fiquei longe de Ti. Senhor, me perdoe por tudo que eu fiz aos meus irmãos. E eu precisar dizer aos meus irmãos, me perdoe por estar longe, por ter me afastado, me perdoe por tudo isso. E só depois eu vou poder dizer, Senhor, aqui está a minha necessidade. Eu quero ser o filho que fala, pai, estou precisando, estou triste, estou desesperado. E que Deus fale, filho, eu estou aqui, você sempre esteve aqui. Que a sua vinda na igreja não seja um evento. O que eu quero dizer com isso é que não seja algo de diferente. Que a sua vinda na igreja seja o seu programa dominical. A nossa família todo domingo vai para a igreja, filho. Eu sei que você não está afim de hoje, mas domingo é inegociável. E é isso que Deus espera de nós. Outra maneira da gente participar vindo para o culto é trazendo alguém. A gente ora. Ora, ora, ora. E você sabe que assim, eu acho que eu, eu vi uma pesquisa, a última pesquisa que eu vi, 80% das pessoas dizem que se fossem convidadas, viriam para o culto. Eu acho meio difícil eu virar para um amigo ou para um vizinho e falar assim: ô, oh, domingo que vem, você vai fazer alguma coisa? A tática é essa. Não. Vão para o culto? <risos> Quando que é, me... é igual quando o chefe fala o que você vai fazer amanhã? Você já fala, oi! E você está pensando, amanhã, amanhã, desculpa, não ouvi. Amanhã o que você vai fazer? Fazer? Amanhã? Pô, amanhã! Que dia é amanhã? Não tem essa? Todo mundo que casa e vem me convidar, fala assim, oh a gente vai casar, pô, que legal, quando que é? Pô, novembro. Eu falo, putz, que dia. Mas do ano que vem, então, que dia que é? <risos> É só uma piada. Mas, e você fala, vão para a igreja comigo? A pessoa, ela vai vir. Estou te falando, ela vai vir. E se ela tiver em necessidade, você sabe se ela está em necessidade ou não. Aí é que ela vem mesmo. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir para o culto? Sabe a pessoa que você desistiu de chamar? Às vezes está na hora de ela ser chamada de novo. Então quando você vier para o culto, vem mesmo. E traz gente, traz alguém. Alguém te trouxe e não te trouxe? Ou você se converteu pelo site? Não, é porque a gente, hoje em dia a gente tem essa impressão. Alguém aqui se converteu assistindo o programa de televisão? De verdade, de coração, pode levantar a mão. Não? Rádio, ouvindo a rádio. Uma. E quem se desconverteu ouvindo a rádio? <risos> que hoje em dia também tá é assim, né? E quem se converteu porque alguém chamou para o culto? Então assim, entendeu? É, é, sua, é sua, de verdade, é nossa obrigação fazer com os outros o que fizeram com a gente, porque é isso que a Bíblia ensina. E quando você vier o culto, vem mesmo, vem pra valer. Ó, oh, eu disse que eu dava aula e, e, e eu dei por muitos anos aula lá na Paulista, em um monte de prédio e tal, e eu pegava muito trânsito, eu morava na Vila Matilde, então eu já saía na radial, e quem pega a radial leste sabe o que é. é não vem com e trem é pior, eu sei que é. Mas eu tinha opção, eu pegava metrô, e ia de carro, eu preferia não me amassar e não brigar com ninguém, eu ia no carro, naquela depressão. Quem pega trânsito e todo mundo pega sabe como é. E quando eu estava assim, no auge do trânsito, meio que chegando, mas travado naquela região que é impossível, eu vi uma pichação, e eu achei a pichação, a foto, e essa é a pichação que eu vi, ó. diz assim, você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Eu falo com uma raiva, porque <risos> você, você está você 45 minutos travado, você precisa chegar, falta mais 15, sabe como é? E eu vi essa pichação, e é um tamanduá pintado. Eu falava, ah, tamanduá, eu te odeio, tamanduá. E, e eu falava, meu, eu ficava com um ódio, um ódio. Mas daí você vai lendo, e você está travado, e você vai lendo. Você fala, ah, mas você tem razão. E é verdade ou não é verdade? Porque o trânsito é trânsito, porque eu estou nele E eu quero te falar isso hoje. Não é você que vem para a igreja. Você que é a igreja. Amém, irmãos? A gente a está gente se perguntando o que, que a gente vai fazer quando derrubar essa parede. E a gente vai ter uma reforma monstro aqui. Esse mezanino não vai, não vai ter mais. Então vocês vão ter que procurar outra igreja, não sei se avisaram. E é, é, é hoje o credenciamento, tá? E daí, e não, e não vai ter... É, não vai ter esse mezanino... a ah, eu esqueci que eu estava falando, por causa da piada. Isso. Ah, e a gente está se perguntando para onde que a gente vai nesse mês de canteiro de obras, certo? Porque vai virar um canteiro de obras aqui, esse púlpito vai sair daqui, vai ser uma, uma mudança gigantesca, tirar mezanino e tal. E assim a ideia é que a gente vai para qualquer lugar, ou não é verdade? A gente se reúne lá no recanto, a noite é meio difícil, né? Às vezes... <risos> mas de dia dá, com as crianças e tal, a gente vai, é, a gente vai para qualquer lugar, irmãos, porque isso aqui não é a igreja, nós somos a igreja, amém? Então assim, você é a igreja evangélica da paz, e eu queria te incentivar hoje a deixar de lado essa noção de que a ah, minha igreja, não, não. Uh, ou, ou lá na igreja eles não gostam, ou lá na igreja nós não cantamos, ou putz lá na igreja eles fazem uma coisa muito legal não, não, nós fazemos uma coisa legal nós somos abençoados a gente tem mão de festa, a gente ora um pelo outro, a gente canta música, nós louvamos a Deus você é a igreja evangélica da paz, e chegou aquela hora de você olhar no olhinho fala aí de verdade para quem está do seu lado assim, ó, eu sou essa igreja Amém. O próximo jeito de que você pode atuar na igreja é servindo em um ministério. Eu ouvi de um pastor que tem muito crente, que é 3S, letra S, que é salvo, sentado e satisfeito. Então assim, eu estou salvo, eu não sirvo em nenhum ministério, eu vou para a igreja, eu preciso chegar às 6h30, 8h30 eu posso ir embora e eu estou satisfeito com isso. Quero te dizer, não é o propósito de Deus para a sua vida. E eu sei que às vezes isso é uma pílula dura de se engolir. O propósito de Deus para a sua vida é que você faça parte do reino dEle. Que você coloque a mão na massa. Que você faça alguma coisa nessa igreja. Alguma coisa. Você precisa fazer. Nós vamos ter a festa da primavera e eu espero mesmo que não tenha ninguém andando na festa. Todo mundo dentro das barracas. <risos> <risos> e daí só pode comprar da barraca de um lado falou, passe esse milho para a quinta barraca. Entendeu? Eu espero, porque assim, vai ter uma festa da primavera. A festa é de quem? É nossa festa. E quem vai trabalhar na nossa festa? Nós mesmo. É a gente que trabalha, é a gente que trabalha. Agora, quando a gente trabalha, é muito difícil reclamar. só putz, só tem, só tem dole, não tem coca. Porque se você está dentro da barraca servindo a dole, ou se você trouxe a dole... Não é você que vai reclamar dela, ué. Não, não é. Não dá para reclamar do tipo. Puxa, que desorganização. Agora, você ajudou a organizar? Eu estou falando com muito amor isso. Não ajudou. Então não dá para reclamar. Agora, quando você está dentro, aí a gente reclama mesmo. Reclama bem. Até demais. Né? Então eu quero te dizer hoje que se você é a Igreja Evangélica da Paz. Você só pode reclamar da Igreja evangélica da Paz se você estiver fazendo alguma coisa. Podemos fazer esse compromisso? Isso pode parecer grosseiro, mas quem trabalha nos, quem trabalha nos ministérios da igreja? Vocês sabem do que eu estou dizendo, eu não sabe. A gente reclama mesmo do nosso ministério, para melhorar, para ajudar, para fazer. Porque senão, meus irmãos, a gente vira como aquela pessoa que vai para o teatro e acha a cadeira desconfortável. Fala, putz, mas eu paguei por, por esse ingresso, eu estou aqui, eu sou um consumidor. E nós não somos isso, nós não somos um negócio, nós somos um corpo, nós somos uma família. Nós somos uma família. Quando a gente serve no ministério, é muito mais difícil a gente chegar atrasado, porque a gente tem escala. E se você tem escala, você precisa chegar no horário, porque a igreja conta com você, porque você tem um trabalho a fazer. Se você trabalha no ministério, é muito mais difícil você sentir que essa não é a sua casa e a gente está num momento incrível como igreja é muita gente trabalhando, gente que nunca fez nada gente que sempre foi tímida, que teve medo e eu quero dizer isso, eu preciso dizer isso e me desculpar, eu não estou dizendo que você que quem não trabalha na igreja não trabalha porque não quer porque não está afim, porque não é parte da igreja são de tantos motivos, às vezes você é tímido às vezes você está com medo, às vezes não sabe o que fazer às vezes não sabe fazer nada mesmo, tem gente que não sabe fazer nada mas eu quero te falar uma coisa a gente vai achar alguma coisa para você fazer porque acha mesmo a pior coisa é que você pode falar, ah, tem alguma coisa? Tem, tenho. O pastor não lavou o banheiro esses dias. Então tem coisa para fazer. E a gente espera que você faça. A gente, eu quero dizer assim, Deus espera que a gente faça, né? Que a nossa igreja atue e trabalhe mesmo. E tudo vai melhorar. Amém, meus irmãos? É com muito amor. Eu quero, na verdade, te inspirar para que você fale, bom, beleza, vou, vou, vou dar esse passo. E nesse momento novo de igreja que a gente está vivendo, são tantas novas amizades... São tantas novas conversas, tantas pessoas incríveis que a gente descobre no nosso relacionamento pessoal, e a gente está falando todo mundo. Sabe que é, muita gente se sente deslocado na igreja porque não conhece ninguém, porque veio de outra igreja, ou porque se converteu, mas não tem nenhum amigo na igreja. É, vou te fazer um desafio: vem para a festa da primavera trabalhar, que você vai ver quantos grupos de WhatsApp você não vai terminar. Você fala, tem que mudar de igreja agora. Mudar de número de celular, porque é muito grupo do WhatsApp mesmo. E você vai entrar. Outra maneira da gente atuar na nossa igreja é dizimando e ofertando. E eu não podia não dizer isso a você. E eu nem quero falar muito sobre dízimo, porque a gente sabe como cristão, se você é membro dessa igreja, você sabe que como cristão esse é um compromisso que Deus tem com você. E não a igreja. Você sabe que, que Deus, como a pastora tão bem disse, conta com com a sua ajuda no trabalho do reino dele. Ele podia fazer tudo sozinho, mas ele quis contar com a gente. Mas eu quero falar sobre as nossas ofertas a Deus. Todo mês, é... eu, eu sou sócio torcedor do São Paulo Futebol Clube, graças a Deus, obrigado Senhor. E todo mês, desconta lá no, na, na minha conta 30 R$ reais, 30 reais por mês. Para ter preferência. Aí ah, eu, eu faço, tá? Tem que eu tô igual, justificar igual para a Cris. Não, amor, vai ter preferência na compra é só isso. Maltime está bem? Não está. Mas olha, 30 reais. E eu pago 30 reais por mês lá, cai na conta, não sei se você sabia, mas está sabendo agora. É, inclusive é na sua conta, tá? E, e eu tenho um compromisso com Deus de que, meu Deus do céu, se eu dou 30 reais para o São Paulo, que diz minha mãe não me dá nada é em troca, mas é mentira, eu tenho que dar mais para o reino de Deus. Amém, gente? Porque assim, não é que eu sou sócio disso aqui, mas essa igreja é minha também. E essa igreja também é sua. E essa cadeira que você está sentada, sabe quem comprou? Você. Então quando a gente entende que nós somos parte dessa casa, nós não temos obrigação de ofertar, mas nós queremos ofertar. Sabe quando o pastor fala que o filho que começa a trabalhar precisa trazer para casa ao menos um botijão de gás por mês? É assim que a gente precisa se sentir nessa casa. Se você é parte desta família, você tem que trazer o seu botijão de gás para essa casa. Nós vamos ampliar essa igreja. A gente só fala disso. Alguém, vocês já foram ver? Eu já abriu essa portinha? Precisa deixar essa porta aberta né? nos cultos. Assim. Vamos ver se a partir de domingo que vem essa porta fica aberta até o culto começar para você pôr o olho lá e ver. É gigante. E esse púlpito vai mudar de lugar. E como eu falei, os irmãos lá de cima vão ficar sem igreja. E, e são mudanças gigantes e eu não sei se são caríssimas ou não eu sei que eu quero fazer parte disso porque essa aqui é minha casa também eu, a gente falou sobre a eternidade da adoração nós estamos em 2016 essa igreja do jeito que você está vendo hoje com esses ventiladores com essas paredes, com esse mezanino em, em seis meses não vai mais existir e quem se converter depois disso não vai ter ideia do que você passou aqui Agora, você quer ou não quer aproveitar esse prédio e fazer um culto, todo culto relevante, de falar, ó, oh, eu lembro quando tinha mezanino nessa igreja. E eu trouxe as minhas ofertas. E as pessoas que estão sendo salvas aqui nesse Templo Novo, estão sendo salvas sobre a minha contribuição lá em 2016. Meus irmãos, não há peso em ofertar a casa de Deus. Não há obrigação em ofertar a casa de Deus. Mas eu quero te falar, se você é membro dessa igreja, se você é... Irmão ou irmã desta família, você precisa trazer o seu botijão de gás para o culto. Você precisa fazer as coisas acontecerem. E lembra que eu falei de quando a gente trabalha no ministério, é difícil de reclamar? Se essa cadeira está desconfortável, sabe? É a gente que vai comprar uma nova, ou não é? Se, se um dia a gente precisar de ar-condicionado nessa igreja, porque só esquenta, esse planeta só esquenta. E se em 10 anos a gente precisar de ar-condicionado aqui, é isso. É da nossa casa, é da nossa família. Ou não é assim quando você precisa comprar coisa para sua casa? Precisa, 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 precisa. A gente precisa de uma geladeira nova. Mas essa caixa de isopor não está boa, querida? Não está bem. Põe gelo. Sabe? É, tem opção? Não tem coisa que é assim? Precisa, precisa, precisa. Eu comprei meu carro em 60 meses. Paguei oito carros, eu acho. Mas chega uma hora que você fala, eu preciso, eu preciso fazer. E nós, de verdade, estamos nesse momento, meus irmãos. De falar, vamos, vamos fazer, vamos agir. Vamos, essa é a nossa casa. Vamos fazer acontecer. Falando em casa, eu quero, para terminar, focar nesse primeiro versículo. Você não precisa nem abrir. Do texto que nós lemos. O salmista fala assim, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis é a tua casa. com amável é este templo. Esse salmo é um salmo de peregrinação. Fala de todos os, os filhos de Deus que andavam, andavam, andavam até chegar na igreja deles. E ele começa falando assim, Senhor, eu estou aqui no meio desse caminho, mas quão amável são os teus tabernáculos. Ele fala, é amável para o meu coração, para a minha mente, para os meus olhos... Para os meus sentidos, sua casa é amável. E ele fala, todos os teus tabernáculos, cada cômodo, cada sala, cada cada porta da tua casa é amável. Eu queria fazer um exercício com você. quer que você fechasse aí os seus olhos e tentasse se lembrar da casa da sua infância. Talvez seja a casa dos seus pais, talvez seja a casa dos seus avós ou de algum tio lá no interior, um lugar que você se sentia em casa. Sabe o que Aquela luz amarela, não era assim? Aquele sofá meio desconfortável, aquela televisão de tubo. Essa é a casa. E daí, assim, às vezes, a gente tem até um, um cheiro de café, né? o bolo que a avó fazia, aquela cortina de tirinhas... Tinha um vaso ali, um, sabe? Aquele rack, aquela mesinha de centro. Essa é a casa da sua infância, essa é a sua casa, a casa que você ama. Antes de você chorar, pode abrir o olho. <risos> e eu sei disso porque, quando eu vou na, na casa dos meus pais, apesar de não ser a mesma casa, tem lá o mesmo sofá que eu dormia quando chegava da escola, sabe? Que eu almoçava assistindo TV... E quando eu chego, eu quero deitar naquele sofá. Você não é assim? Você já sente isso? E é incrível. tipo, Não tem nada para fazer na casa dos pais ou dos avós. Nada. E os adolescentes sabem. Nada. É um tédio de morrer. Mas se me deixar, eu passo oito dias lá sentado. Você é assim também? Na nossa casa, a gente fica entediado. Mas na casa do pai, da mãe, do avô, a gente... Não tem gente que vai para a Bahia e passa oito meses lá? O que você ficou fazendo? Ah, fiquei lá. Fiquei lá. Tinha dia que a gente... É, a TV, tinha dia que ficava lá sentado, há mais oito meses, porque gostou, porque, e, e o salmista tinha essa sensação. Senhor, eu lembro lá dos utensílios, eu lembro das cortinas, eu lembro da sua casa, da igreja reunida, eu lembro, sabe, dos meus irmãos, dos pastores, eu lembro eu e dos ventiladores meio enferrujados, eu lembro do mezanino, que quando alguém subia fazia barulho, eu lembro dos banheiros, do bebedouro, que não funciona um para encher a garrafinha. Eu lembro de tudo isso, Senhor. E assim, o meu coração morre de saudade, na verdade morre de vontade de estar lá. E como, meus irmãos, Deus deseja que a gente se sinta assim. Não só de estar na presença dEle, senão de estar aqui na Igreja evangélica da Paz, na Santos Dumont, número 300. Que essa igreja seja o seu lugar de refúgio. Que essa igreja seja onde sua família se encontra. Que as crianças já entrem e você perde elas, que elas vão brincar. Que seja o lugar que você almoça. Que você encomenda pão de mel para o final do culto. Que você sobe lá no último andar para buscar seu filho e descer. Que você faz a pulseirinha verde todo domingo. Você não imagina quando a gente conversa com irmãos que precisaram mudar de cidade. O que eles não fariam para participar de um culto de domingo de novo com a gente. Tem gente que viaja assim, chega e o culto começa em 15 minutos e eles vêm direto e sentam, porque eles vão participar de um culto na Igreja evangélica da Paz. Você se sente assim nessa casa? Essa é a sua casa, esse é o seu lugar. E eu quero te dizer, se não tem sido assim, pode ser assim. E esse pode ser o seu lugar. Você pode dizer, Senhor... Ah, são amáveis os teus tabernáculos, essa casa é amável, esse lugar é maravilhoso. Esse, esse prédio não é só a casa de Deus, meus irmãos. Esse prédio também é a minha e a sua casa. Sinta-se em casa na presença de Deus. Participe da casa de Deus. Você é o filho e você é a filha. E essa aqui é a nossa casa. Amém? Você fecharia os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração? Talvez nesta, nessa noite você acabou de perceber que essa é sua casa. Talvez essa é sua primeira visita aqui. E Deus te surpreendeu te falando, filho, filha, é aqui que eu quero que você esteja. Eu quero que você ore em relação a isso. Talvez você já esteja habitando nessa casa há muito tempo, mas ela perdeu a graça para você. Mas hoje Deus te lembra, lá daquele seu primeiro amor de como essas cadeiras são preciosas para você, de como esse prédio é importante na sua vida, de como seus irmãos, seus pastores, seus amigos, tanto te amaram e influenciaram na sua vida. Eu quero que você ore para que Deus reacenda esse fogo no teu coração. Talvez nesta noite, Deus te dê o último aviso de que você precisa Trabalhar em algum departamento dessa igreja, em algum ministério dessa igreja, essa é a noite de dizer para ele: Senhor, eu aceito, eu vou achar um lugar para trabalhar. Nós temos tantos motivos para falar com Deus, eu quero que você faça a sua oração. Senhor, nós queremos te agradecer, porque esta casa é tua, te agradecer, porque tu és o nosso Pai, te agradecer, porque aqui todos somos iguais te louvar, porque o Senhor não faz distinção entre os teus filhos todo mundo é filho de Deus neste lugar o dinheiro não nos separa, o trabalho não nos divide as nossas personalidades não nos afastam porque todos nós nos encontramos nos pés do teu filho Jesus Cristo ah Senhor, obrigado por essas paredes, obrigado por essas cadeiras Obrigado, Senhor, por cada trabalhador, por cada irmão, por cada irmã. Nesta noite, aquele Senhor Deus que reconhece que é o teu filho a tua filha. Ah, Senhor, aceita este pedido, vem habitar nesses corações. Aquele Senhor que hoje querem reacender a chama de amor pela tua casa. Sopra nesse pavio, Senhor é aqueles que precisam trabalhar num ministério, que precisam servir, ah Senhor que comece na festa da primavera e que nunca termine que possamos voltar a Ti cientes de que colocamos a mão na massa de que fomos a Tua igreja nesta terra Senhor, cumprindo o papel que o Senhor deseja que nós cumpramos Senhor nós somos o Teu povo nós somos a Tua igreja nós Te amamos Pai nós te amamos, em nome de Jesus. Amém, amém.